0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Duela de Concreto, mi nombre es Abel Cuellar y estoy grabando este episodio en medio del juego entre Nets Lakers, que son los dos favoritos a ganar esta temporada y lo único que tengo que decir es que es una batalla importante, considerable, si pueden ver los highlights eh, para darse una idea de cómo jugarían los equipos. Si tuvieran que estar en los playoffs sin sus respectivas estrellas, ya que Kevin Durant y Anthony Davis están lesionados para este partido. Eh, fuera de eso, a darle inicio a este programa, ya que hace dos semanas les prometí que si escuchaban el episodio anterior que grabé con Leo Pérez de Éxito Ajeno Podcast, el siguiente capítulo, o sea este... Sería mucho más corto, 45 minutos, o ustedes pueden ver el tiempo ahí en su pantalla de reproducción, en la plataforma que me estén escuchando. Y por cierto, vayan a escuchar el primer episodio de, de Éxito Ajeno. Está en Spotify y soy yo el primer invitado. Entonces soy básicamente el padrino. Eh, vayan a dar una vuelta, Éxito Ajeno. Eh, realmente me gustó mucho grabar ese, ese episodio. Para no perder tiempo, ya que tenemos eh, por promesa... Una promesa estúpida que hice, pero pues comencemos, ¿no? Primero las noticias más importantes de las últimas dos semanas, que la razón por la cual no pude grabar o no quise grabar la semana pasada fue por estar en luto. Creo que no es necesario explicar más, pero mi cabeza no, no estaba enfocada en eh, grabar un, un episodio de un podcast de básquetbol. Claro que vi los vi algunos juegos porque hasta cierto punto el baloncesto me es terapéutico. Eh, estoy agradecido con que haya deportes en la tele por el único hecho de que distrae a toda una comunidad de aficionados y nos hace olvidarnos de nuestros problemas por la duración del partido. Lo he visto en la, la última semana en Twitter, gente eh, diciendo que se siente hermanada con otros vatos que publican tweets de, en forma graciosa o honesta sobre apoyar a un equipo, un equipo en común y siento que eh, eh, puede, puedes pelear con alguien en, en internet y aún así sentirte cercano, incluso si no lo, lo conoces. O, o solamente seguirlo y darle likes a sus publicaciones. Entonces, algo similar con el básquetbol que, aunque no estés en, en, en ese Twitter, cuando conoces a otra persona que ve la NBA o que juega básquetbol y... El único intercambio que tienes que decir es, oye, ¿viste el último partido de Lebrón? Y dices, sí, y, o sea, como que sientes ese lazo de unión, ese, no sé, no sé cómo expresarlo, pero sí estoy feliz de que por lo menos tengo algo que me mantiene sano, estable, mentalmente, mientras pues suceden estos procesos de cambio que no son tan amenos. Eh, no, no, no me vayan a malinterpretar Sigo pensando que es tonto que en medio de una pandemia Que no se ha podido controlar Haya aglomeraciones de personas Pero por lo menos puedo salir de la rutina Viendo un partido de básquetbol Pero sí estoy completamente en contra De que los equipos tengan aficionados en sus eh, estadios Pero de eso hablaremos más adelante Ahora sí, las noticias Y a esto vamos a darle un poco de ritmo para sacar el podcast adelante, que en estos 45 minutos o por ahí. Mark Cuban, dueño de los Mavericks y miembro de Shark Tank, decidió no reproducir el himno nacional estadounidense antes de los partidos en Dallas. Después de 13 partidos de locales sin himno, lo cacharon por un artículo que alguien escribió y la Liga los obligará a reproducir un himno pregrabado en la arena vacía el resto de la temporada. Recordemos que las dos estrellas actuales de los Mavericks son de Europa del Este y su jugador más importante en la historia es Alemán. Continuando con las mamadas que hace la liga, el juego de estrellas se llevará a cabo el 7 de marzo en Atlanta a pesar de que las estrellas están en contra de que se realice. Porque muchos de ellos no tuvieron vacaciones y esa semana del 7 de marzo sería su semana para descansar. Al ver que 24 jugadores no querían participar, a la NBA se le ocurrió... Y si hacemos concurso de clavadas, Skills Challenge y concurso de tres puntos para atraer más gente, de todos modos, lo peor que puede pasar es que los mejores jugadores de la NBA se contagien de COVID y no puedan jugar en marzo. Y Adam Silver dijo, va. Entonces, habrá concurso de habilidades y de tres puntos antes del partido. Y en el medio tiempo será el Dunk Contest. También ya sacaron la lista de quiénes van a ser los titulares. Eh. Chéquenla, la voy a publicar en Twitter por si… Eh, son demasiados nombres, no se los voy a decir ahorita. La temporada G-League 2021 comenzó el miércoles 10 de marzo en el Complejo Deportivo ESPN en Orlando, Florida. Es importante porque es semillero de jugadores, árbitros, técnicos, comentaristas y porque ahí va a jugar Capitanes CDMX la próxima temporada. Si quieren ver highlights chilos, busquen… Ignite G-League en YouTube y van a ver a los más jóvenes que son prospectos para la NBA para el siguiente draft, pero que no quisieron participar en el torneo colegial debido a la situación de pandemia. En la semana pasada hubo cinco casos nuevos de COVID entre jugadores y varios partidos pospuestos. Además que se viene la temporada de traspasos, entonces después del All-Star probablemente veamos plantillas nuevas entre los contendientes. Y este mes fue el cumpleaños de los dos mejores jugadores históricos de la NBA. Michael Jordan cumplió 58 y Bill Russell 87. Que si usted no conoce quién es Bill Russell, por favor, investiguelo. Es una de las personas más interesantes en la historia moderna de los Estados Unidos. Ahora sí, hablemos de lo más importante, del baloncesto mexicano. <ríe> Perdón, es que... Ah. Ahorita les cuento. El clasificatorio para la AmeriCup 2022 continúa con participación de México contra Puerto Rico el viernes 19 de febrero a las 7 p.m. transmitido por Fox Sports 2. Una victoria es más que necesaria para clasificar porque el siguiente partido es contra Estados Unidos el sábado 20 a las 4 p.m. también por Fox Sports 2. Eh, Estados Unidos tiene a una Isaiah Thomas que busca tener una actuación hegemónica para que lo llame un equipo de la NBA de una vez por todas que para mí Isaiah Thomas es uno de esos jugadores sin equipo que se merece un equipo sin importar si está sano, lesionado no. o se me hace histórico y una falta de respeto que no esté jugando en la NBA actualmente el vato mide como un 1,78m y en el 2017 quedó cuarto o quinto lugar en la votación para el MVP el jugador más valioso, merecedor, porque llevó unos Boston Celtics prácticamente sin equipo, eh, con un equipo joven, los llevó a unas finales de Conferencia del Este, en el que estuvieron a nada de ganarle a Lebron James, pero obviamente Lebron James es Lebron James y eh, pues no pudieron, pero, pero, a Isaiah Thomas está en... Está muy, muy, muy cañón y sí se siente feo que no tenga equipo. Entonces esperemos que en este clasificatorio le vaya bien, que un equipo lo adopte. Esperemos que sean los Celtics otra vez. Crucemos los dedos, que aunque tiene más de 30 años y tiene, mide un metro setenta y tantos, eh, siento que tiene muchísimo más valor que algunos otros jugadores veteranos. ¿no? Pero eh, regresando al tema de México... Eh, no va a jugar Toscano este fin de semana porque sigue con los Golden State Warriors y tampoco van a jugar los, los mexicanos que estén en competición europea ni en colegial en NCAA. Pues sí, hablemos de la situación actual del básquetbol mexicano. Miren, la situación está de la fregada. Como cualquier comisión, asociación o grupo burocrático en México, hay pedos de corrupción y la Asociación Deportiva de Baloncesto Mexicano tiene pedos muy, muy grandes al grado en el que casi los desafilian de la FIBA y los Olímpicos. Les pusieron su multa y actualmente no hay un plan de desarrollo ni a corto, mediano ni largo plazo. Básicamente, los clasificatorios los están jugando como si fuera Liga de Domingo en el Parque de la Colonia. Los jugadores que van a representar a México este fin de semana estaban molestos en Twitter como usualmente está uno en Twitter quejándose que a 10 días de jugar en Puerto Rico nadie sabía nada ni logística, ni quiénes iban a estar ni siquiera sabían quién iba a ser el entrenador la única razón por la cual Gustavo, el titán Ayón una de las leyendas mexicanas va a participar es para hacerle paro a su amigo Omar Quintero que va a ser el coach citando al titán y no voy a hacer su voz porque si sí está cañona <ríe> mi postura sigue siendo la misma no soy partidario de hacer las cosas como se están haciendo o sea mal uh, uh, uh. es una situación extraordinaria porque México está en peligro de ser desafiliado y lejos de que pueda afectar a la selección mayor perjudica a muchos jóvenes que tienen el sueño de jugar baloncesto para representar a su país hay muchísimos niños en México con ese sueño yo aún en contra de mi ideología voy a apoyar este proceso y lo hago porque está una persona que le tengo mucho cariño por todos los años juntos en el baloncesto como es Omar. Por eso apoyo este proceso, tiene un mes que no entreno, no estoy al 100%, pero es un proceso que requiere que alguien levante la mano y aportar un granito de arena. No se va a solucionar el problema del básquetbol, pero lo hago por todos los niños a los que le suspendieron su torneo por los problemas. Esto es lo más que puedo hacer. Apoyar a Omar. O sea que él no está a favor de cómo se están haciendo las cosas en, en, en el básquetbol mexicano eh, a nivel eh, nación, a nivel asociación, y pues está bien en recrimin recriminarles. Imagínate que tú tienes 13 años y, y quieres jugar para tu país y de repente no puedes, porque no estás dentro de la FIBA ni, ni puedes formar parte en competiciones internacionales y lo único que puedes hacer es intentar llegar a la NBA eso sí se aplaude de capitanes que eh, al estar en México y en la NBA tienes un, un camino más corto para llegar a ser un profesional eh, no solamente en, en Estados Unidos sino que puedes irte a Europa pero qué terrible situación esto de que Nadie sabe qué va a pasar con México en tres años. ¿Qué tal que ya ni siquiera podemos? ¿Qué tal que ganamos? Y de repente ya no podemos estar en, en Americop o que no podemos participar en los Olímpicos por las mamadas burocráticas. Eh, a ver qué sucede a nivel directivo. Y esperemos que los burócratas no chingan el esfuerzo de los jugadores. Que se viene una buena camada de basquetbolistas mexicanos. Por lo pronto. Están los partidos del viernes 19, sábado 20 y luego el clasificatorio para los Juegos Olímpicos que va a ser en Croacia. Nuestro grupo entre junio 29 y julio 4 de este año, pero ya hablaremos de eso en un futuro. Hablando de cosas más bonitas que... Ay, esto de la burocracia sí te pone... Nervioso. Además de la cafeína que uno toma, este tipo de corajes te, te acortan la vida. Eh, pero ya hablando de cosas más bonitas, eh, para hacer corajes está el fútbol y la política. Juan Toscano Anderson es titular indiscutible. Cuando los Warriors solo tienen nueve jugadores, pero genuinamente se ha ganado un puesto en la rotación de los, de los Golden State Warriors... Fue una gran señal que, al ser jugador de doble vía, no lo mandaron a la burbuja de la G-League. Eh, su equipo lo necesita y eso lo acerca cada vez más a un contrato garantizado. Repito lo que ya he comentado. Mi, mi hipótesis es que le dieron un contrato de doble vía solamente para ahorrarse unos cuantos pesitos. Y por si no saben qué es un contrato de doble vía, es que básicamente estás firmado con la filial de la Liga G pero puedes jugar un número limitado de partidos en la NBA. Por lo que he visto en estos últimos nueve partidos y los que vi antes de que Draymond Green se recuperara y entrara a, 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 su, a la alineación, es que Juan Toscano embona perfectamente con el sistema actual de los Warriors, eh, un sistema defensivo en el que prefieren que haya partidos de abajo de 110 puntos a partidos de arriba de 130 y se ha demostrado en redes sociales, por si vieron un tweet en el que eh, ESPN, Bleacher Reporter y ot otras páginas de copy-paste empezaron a celebrar como Toscano celebraba previo a que entrara la canasta el triple de Stephen Curry. Eh, la química está, eh. Es, eh, tanto a nivel básquetbol como a nivel personal entre Curry y Toscano y además está jugando para su equipo de su ciudad, o sea él creció en Oakland eh, y está jugando para el equipo de la Bahía entonces no hay una mejor historia que, que esa, esperemos que sí le den su contrato garantizado, y no es solamente como que un tema de, qué bonito se ve un vato de Oakland jugando en Oakland, con el uniforme de Oakland sino sus stats desde que pues se lesionaron todos los hombres grandes de, de los Warriors. O sea, el 2 de febrero contra los Boston Celtics. Sus stats... Están, están buenas, o sea... Eh, sí, sí demuestra que es un jugador de la NBA. No nada más un vato que lo tienen que poner porque no tienen a nadie más quien juegue. Su posición natural es small forward o power forward. O sea, que juega como un... Su posición es defender a LeBron James, a Kevin Durant y jugar de slasher, que es el que corta la canasta y, y, y la clava. Y cuando tiene el espacio libre, tira. Pero no es como que el que lleva el balón ni el que hace las tapas. Eh, pero eh, como les hace falta, eh, se lesionó el, el, el novato Wiseman, se lesionó Kevon Looney, se lesionó Eric Pascal, se lesionó Draymond Green... Entonces los tienen, lo tienen que poner de centro o de power forward, que son los dos hombres más grandes en la cancha. Y aún así, miren, estas son sus stats, para, para que no los haga yo bolas. Recordemos que entre el 2 de febrero a la fecha, 9 partidos. Sus stats, sus estadísticas son 9.2 puntos por partido, 6.1 rebotes, 2.7 asistencias, casi una tapa y un robo por partido. Además récord de 5 victorias y 4 derrotas con un net rating de 5.9 y todo esto en 28 minutos de juego con efectividad de tiros de campo de 61 y su este, porcentaje de tiros eh, su true shooting percentage que es básicamente su promedio real de cuánto tira de 3 puntos, de 2 puntos y de tiro libre, es de 63% eh, no me voy a meter mucho en sus estadísticas defensivas. Ya que no he grabado el episodio de, de análisis de defensas en la NBA. Para quienes no tengan una idea muy concreta. De cómo funciona una defensa en básquetbol a nivel NBA. Y también porque siento que una defensa no se puede representar adecuadamente en números. Hay veces que te afecta a nivel números cuando te esfuerzas de más. Y eso está mal. O sea, los jugadores que... Han sido más humillados eh, por ser, porque los posterizaron. O sea que otro jugador más atlético clavó el balón en su cara. Es porque estaban haciendo un esfuerzo defensivo. Cuando ves un, un highlight de Aaron Baines. Siendo Bleacher Reporter. Diría eh, humillado. Pero Bleacher Reporter no sabe nada de básquetbol. Solamente sabe de crear contenido. Eh, lo que estás viendo es... A un jugador que le importa defender a la canasta. Sin importar cómo se ve en la televisión. Y pasa con todos. Y sobre todo en esa posición de centro. Y a Juan Toscano le ha tocado ser centro. Eh, hasta Daniel Tais le hizo un, un, un póster. Pero eh, Juan Toscano se esfuerza. Luego hablaremos de defensas. Pero Toscano tiene la habilidad defensiva. Yo lo veo por puro... Examen ocular. Este yo lo veo como el tercer mejor. Eh, tercer mejor. No. Bueno, cuando están todos sanos, el quinto mejor defensa de los Golden State Warriors detrás de Draymond Green, eh, Kevin Looney, Brad Wanamaker y Klay Thompson. Creo que tiene una mejor habilidad, una mayor habilidad defensiva que... No olvídenlo, no está no es quinto, pero, eh, pero en el equipo actual sí está en, entre el top 5 mejores defensas. No sé en qué lugar. Pero Andrew Huggins también, también está como de, demostrando que sí, sí tenía el potencial para ser eh, elegido entre los más altos de, del draft. Lástima que tanta presión no lo ayudó pero al fin está dando frutos su carrera. Si, si te confundiste un poquito con tantas cosas que dije, ahí te va un resumen. Creo que Juan Toscano Anderson es un ju gran jugador que si se mantiene con esta misma energía del mes de febrero y con esta misma oportunidad, que el, todo el equipo se... se se recupere, no queremos ver jugadores lesionados sobre todo porque si alguna vez has estado aunque sea una semana sin poder mover tu pierna te vas, a, te, 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 te reconoces que es una de las cosas más feas que, que puede pasarte no tener control completo de tu cuerpo y creo que si se mantiene con esta energía y tiene las oportunidades va a mantenerse en la NBA por mucho tiempo y actualmente, por el momento, aunque sea, tiene la química, ya tanto deportiva como, como social con, con los Warriors. Y esta motivación de estar jugando en el equipo de tu ciudad es maravillosa. Entonces, un aplauso. Eh, admiro mucho a, a Juan Toscano Anderson. Y ya que estamos hablando de Juan Toscano en la NBA, hablemos de la NBA por fin. Y hay mucha información. ¿Quién pensaría que en dos semanas habría tanta información? ¡Maldita sea! Solo tengo 45 minutos. ¿Por qué hice esa promesa? Bueno, ya, se juega. Eh, también me motiva a dar un mejor producto para ustedes, mis aficionados. Que, que es muy interesante. Si resultan ser aficionados de este programa, son fanáticos de un fanático de la NBA. <risa> Pero ya... Eh, Aficionados que viven la intensidad de ver 10 partidos en un miércoles por la tarde. Este miércoles, el pasado, el, el que hubo, fue otro gran día, otra gran tarde-noche para ver buen básquetbol. Hubo dos partidos con tiempo extra, juegos cerrados, definidos en los últimos segundos. Uno que se definió en el, la última décima de segundo, literalmente. Eh, Varias estrellas anotando 40 puntos, dando los toques finales a, a su campaña para ser All-Star. Eh, fue, fue maravilloso. Creo que es, los partidos de este miércoles, del miércoles pasado, se merecen una crónica leve de lo acontecido. Porque estuvo maravilloso. Me sentí como hincha argentino celebrando al River campeón de la Libertadores. Hubo un punto en el que mi madre me cayó, me mandó a callar diciéndome es que ya estás haciendo demasiado ruido. Y... Pero bueno, eh, iniciamos por el partido de los Bulls, que le ganan a los Pistons en un juego cerrado, solo en el cuarto cuarto, porque todo el partido Detroit estuvo ganando. Se podría decir que Zach Lavid llegó por Detroit para ganar el partido. Además, empezó a trash toquear, que perdón por el pochismo, pero trash talk siento que suena muchísimo mejor que... ...hablar basura... ...además no no está... ...trash talk es como que el término adecuado... ...hablar mierda ya suena demasiado excesivo... ...y es como de decir mentiras... ...mientras trash toquear o trash talk es como... Eh, ...decirle que el otro apesta... ...es como insultarlo o insultar su juego... ...entonces es un término que vamos a utilizar... ...muy a menudo... ...el punto es que se puso a escupir dagas a mitad del partido... A, ...en contra de Josh Jackson... El pick número 4 del Draft 2017, si no estoy equivocado. En la temporada pasada estuvo en la Liga G. Eh, resultó no ser el, el jugador que la gente esperaba. Por lo menos no en sus primeros cuatro años. Y este año que ya está retomando a nivel. Le tocan este tipo de encuentros en el que se siente Juan cabané Y hay alguien que le baja sus, sus humos. Sobre todo, Zach Lavin me, me gusta que ya esté jugando defensa. Robó el balón y le dijo: Fuck out, get up", Algo así como: Get era fuck out, o Algo así. Y, y Josh Jackson se, se enojó tanto, se ardió por ese momento que le tuvieron que sacar falta técnica. Y luego Detroit perdió su ventaja. En el cuarto-cuarto ganaron los, los Bulls. Y el juego se definió en, en el último tiro. Eh, pero bueno. Nada, se estaba tratando de, de recordar cómo había sido saliéndome un poco del guión. Bueno, también estuvieron partidos aburridos como el de Atlanta y Nueva York. Pero hubo dos juegos con tiempo extra iniciando por el de Pacers que se demostró porque Domantas Sabonis es un, un gran, gran, gran jugador eh, tiene el récord de más triples dobles en Indiana eh, dominaron en el tiempo extra otro juegazo fue Nuggets Wizards primero me taclean a mi magnífico campazo, a mi pibe ¿cómo estás? Eh, el magnífico, so de campazo, Facundo ¿el vato tiró de tres? Y un imbécil llegó a defenderlo, entre comillas, y le di un hombrazo en la cadera. Pero como, facus grande, está construido como fisicoculturista, eh, en, entonces no, 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 no resultó un gran problema. Pero me molesta mucho que lo estén tratando como si fuera un, un rookie sin experiencia, salido del de, de colegio cuando es un profesional que lleva más de una década jugando básquetbol. Eh, y... Los árbitros no le dan las marcaciones adecuadas. Y claro, tiene un problema. Que es el, siempre es el más pequeño de la cancha. Siempre es el más chaparro. Pero su espíritu, su corazón es de león. <risa> no sé. <risa> Pero sí sí, sí sí me enojó mucho. Y, y podrían buscarlo. Creo que está en las páginas de, de, de videos de Instagram. Como... De, ¿Cómo se llama este? De House of Highlights, Bleacher Reporter, Sports Center. Incluso lo publicó World Wide Web, que es como el, el vato que, que saca más videos al momento de, de, de los juegos de NBA. Pero bueno, este. Como que el partido ya estaba definido, pensábamos todos que iba a ganar Wizards. Puse el juego para. Cuatro minutos. 10 puntos de desventaja. Creo que los Nuggets tienen lo suficiente. Ya no, ya no los demostraron en la burbuja. Y Jamal Murray anotó en el último minuto. Dos triples que se veían imposibles. Uno en transición. Para ponerse a un punto. Luego los Wizards anotan una canasta de dos puntos. Y luego quedando eh, para empatar el juego. Jamal Murray tiene el balón, está, jugando, está siendo defendido por Rui Hachimura y no puede ser el magnífico tiro de tres puntos, casi en el logo lo anota. 2.6 segundos de partido, dices ya se acabó, vámonos a tiempo extra. Después de ver el tiempo extra de los Pacers, dices ah, va, va a venirse otro y no. No, no, no hubo. Quedando esos dos segundos, le pasan el balón a Bradley Bill, se cae dos veces y luego hace, eh, va a colar a la canasta. Cobran falta, quedando 0.1 segundos en el reloj. Mete el primer tiro, ya saben que, que van a perder y pues nada más tienen que meter el... O sea, luego Bradley Bill mete el segundo tiro y meten el balón a la cancha para ya terminar el partido. Estuvo muy muy anticlimático se, se sintió mal, como sucio un final sucio hiciera sí falta, no estoy diciendo que no pero hubo algo que simplemente no, no me gustó luego hubo un partido mil veces mejor mi partido favorito de, de la noche Portland Pacers que lo voy a guardar para el final y ese sí voy a adliviar, voy a freestylear, voy a improvisar con ese juego, pero antes la noche mejoró después de ese agrio final de los Nuggets Wizards cuando los Warriors completaron la remontada contra el Heat iba ganando Miami por 14 puntos con 7-6 minutos para el final eran unos Warriors sin Raymond Green nada más Stephen Kirby con la banca y Kent Bazemore logró empatar el partido junto a un esfuerzo de Andrew Wiggins. Y la gran habilidad, la gran gravedad ofensiva que tiene Stephen Kirby lo empataron. Fueron a tiempo extra. Pasaron dos minutos y medio sin que nadie pudiera anotar en ese tiempo extra. Jimmy Buckets hizo honor a su nombre, coló hacia la canasta para ponerse dos puntos arriba en el marcador. En un juego en el que la anotación es tan baja, supones que esa canasta va a ayudarlos a concluir con la victoria que eran merecedores, que todo el partido estuvieron arriba. Y no. Con jugadas de, de doble esfuerzo, después de tiros fallados, eh, agarran el rebote. Kent Bazemore con su mano izquierda anotando dos canastas eh, para, para mantener el partido vivo. Y mira, ¿qué se puede hacer cuando Steph Curry empieza a hacer que llueven los triples? Y con esas jugadas de esfuerzo, esas jugadas que les hizo falta al Miami, que según su hit culture deberían de poder anotarlas. Eh, ca cada día que pasa, cada partido que no demuestran ser el equipo que llegó a las finales, es un día que se alejan a las posibilidades de contender por el título como el año pasado yo creo que Miami puede llegar a playoffs pero no estoy seguro de que vayan a, a lograr algo eh, relevante por otra parte siento que incluso unos, war unos Warriors Mermados con el equipo que tienen actualmente y con la, la filosofía que traen pueden llegar a por lo menos una segunda ronda sí, ahorita creo que están en sexto lugar del oeste y sí los veo venciendo a un unos Nuggets o, o a, un a unos Clippers si los agarran en un mal momento pero basta ya de decir pura estupidez vamos a hablar del mejor partido Portland Pelicans, Mira, me encantó porque perdieron los Pelicans, que no tengo nada en contra de los jugadores de los Pelicans, pero hay algo que simplemente aplaudo cuando les va mal. Hay una cosa que se llama, según Álvaro Martín, la chiquita. La chiquita es este momento de clutch, los últimos cinco minutos del partido cuando eh, los equipos tienen diferencia de cinco puntos o menos es clutch, es el momento para convertirte en la estrella del show y en ese momento, los últimos dos minutos del partido cuando el juego está empatado o con diferencia de tres puntos se le llama Dame Time, en honor a Damian Lillard es increíble, o sea, tienen que ver a Damian Lillard jugar en algún momento de su vida porque sus partidos cerrados son una joya, hay un hilo de como a su, sus momentos clutch en contra de los 30 equipos de la asociación le voy a dar retweet eh, por si gustan verlo está en arroba patona de mezcala y está es el retweet y son los 31 momentos porque hubo un momento en el que eran los Hornets de Nueva Orleans y ahora son los eh, Hornets de Charlotte otra vez entonces no sé ese partido estuvo magnífico. Iba ganando. Eh, iba ganando Portland. Llegó un momento en el que. Pelican se puso al tú por tú. Y quiero, quiero mencionar que J.J. Redick es uno de los mejores tiradores históricos que están ahora. No, de los mejores tiradores históricos. Más bien es uno de los mejores tiradores que están actualmente en la NBA. Un especialista de los tiros de tres puntos. Y la neta es que viéndolo jugar es como ver a, al señor que, que... Al señor Fresa que va a jugar básquetbol. Y nada más está junto a puros niños. A puros jóvenes de 20 años. Y este carnal que acaba de cumplir 39 pero se sigue sintiendo de 30. No sé, está muy gracioso. O sea, incluso cómo se corta el pelo. Su podcast es muy bueno. Pero el vato jugando se ve muy, muy gracioso. Eh, el punto es que estaban emparejados y hubo un momento en el que dos triples consecutivos de, de los Pelicans, uno de ellos anotado por J.J. Redick, eh, los pusieron a un punto por encima, quedando 28 segundos, creo. Damian Lillard dijo, de aquí soy. Entró a la canasta, encontró el cuerpo de Lonzo Ball, falta y entró el balón. Un verdadero, un verdadero momento... De, de, de intensidad, un game time un, un clutch, un momento clutch a mí me pareció magnífico eh, no puedo eh, ¿cómo se dice esto? no puedo transmitir lo que me hizo sentir esa canasta se, se sintió magnífica ahí fue cuando me puse a gritar como loco como, como, como si mi equipo hubiera ganado la, la final de la Champions, pero no era nada más un partido de, de febrero en el que ganaba un equipo que ni siquiera apoyo tanto. Pero no, sí, sí los apoyo. No son mi equipo preferido, pero tiene algo Portland. Le hice mi, una pregunta a mi amigo Lalo, que le va al hit y le pregunté si no estuviera Miami Heat, o sea, no que lo cambiaran de ciudad, sino que no hubiera existido nunca y ahorita tuvieras que eh, que escoger a un equipo, ¿a quién le irías? Y respondió Portland, y creo que yo estoy en esa misma situación hay algo de Damian Lillard y de, de los equipos de los noventas y dos miles y 2010 que, que, que hacen sentir como que es un equipo que vale la pena apoyar, aunque no gane nada me gustó bastante ese partido y vayan a checar el el, el, el hilo, yo no lo hice yo nada más le voy a dar retweet, pero va a estar en mi perfil en arroba patona de mezcal y ya, o sea, ya casi se acaba el tiempo creo que Vale la pena utilizar eh, estos momentos, no para revisar los momentos graciosos de la semana, eso lo pueden escuchar en Basquetera Feliz, son expertos haciendo eso, y eh, creo que más bien comentar sobre los standings del oeste y del este, ahorita se movieron un poco, pero así es como mi power ranking... Como creo que va a terminar la, la temporada es... Primero, Utah. ¡Wow! ¿Qué temporada está teniendo Utah? Eh, han ganado 20 de sus últimos 21 partidos. Y 18 de esas victorias han sido por doble dígito. Eh, están imponiendo dominio. Pero no creo que vayan a ganar las finales. Porque la temporada regular y... Los playoffs son dos animales distintos. Si ven la Liga MX. Se van a dar cuenta de la diferencia entre la temporada regular y la liguilla. Los Lakers tienen un equipo mermado. No está jugando Anthony Davis por inflamación en su tendón. O en la zona alrededor del tendón. Los médicos no saben cómo describirlo. Eh, y estuvo muy, muy, muy incómodo. Que en tres partidos consecutivos LeBron James a sus 36 años tuvo que jugar tiempo extra y en uno de ellos doble tiempo extra y sacó dos victorias. Eh, el vato debería de eh, relajarse en temporada regular y ya poder eh, dominar en playoffs, pero es su segunda temporada que no lo dejan hacer, hacerlo porque pues, los Lakers tienen una mala administración. Eh, y, y lo digo porque... Estuvieron seis años, desperdici bueno, años desperdiciando a Kobe Bryant y lo lesionaron al punto que tuvo que retirarse a los 34, 36, no sé, pero sí, eh, esperemos que todo salga bien, yo sigo pensando que son eh, el, el equipo a vencer, no porque ganaron el año pasado, sino porque tienen un, un equipo mil veces mejor que la temporada pasada. Y así es como creo que van a terminar los standings de, de esta temporada. Van a estar Utah, luego Lakers, luego Clip... Ah, sí, por cierto, si LeBron James hubiera, en lugar de jugar eh, esos, tres tiempos, esos tres partidos con tiempos extra, hubiera hecho otra cosa, se pudo haber aventado toda la película de eh, Juego de Honor. Jugó 210 minutos en esos tres partidos. Jugó... A ver, aquí tengo mis, mis números. Eh, estoy editando el programa y me di cuenta que me equivoqué. Una salvajada de equivocación eh, diciendo 210 minutos cuando eran 2 horas y 10 minutos. Son 130 minutos versus los 133 de Coach Carter. Pero cuando digo 213 son 2 horas 13 minutos. Ay, ya se me borraron. Pero sí, o sea, en uno fueron 40 y ta... En todos fueron arriba de 40. En total, 210 minutos. Y la película de Juego de Honor, o Coach Carter, si eres gringo. 213 minutos. Entonces, pudo haberla visto con una copa de vino. Pero no, tuvo que vencer a Detroit y luego ser vencido por Detroit. Y... ¡Oh, que la carambada! Ya deja de alburear, Abel. Pero... <risa> sí... Eh, los Clippers también siento que tienen buen equipo Portland creo que sí se puede mantener en el 4 o 5 Phoenix me gusta mucho cómo está jugando, lamentablemente no, no mantienen sus, su ventaja por mucho tiempo, o sea cuando tienen un partido dominando por 20 puntos en el cuarto cuarto pueden llegar a ganar solamente por 1 o 2 puntos, he visto varios de esos Spurs tienen un equipazo no para esta temporada, para el futuro tienen un gran desarrollo de jugadores, si Popovich no se retira y eh, pues, tienen, tienen eh, aspiraciones para playoffs para largo. Entonces, vamos a los Spurs, ¿no? No sé quién le vaya a los Spurs. Eh, ¿Quién es de San Antonio? Uh, sí, vamos a comprar cosas al mall. Golden State creo que sí va a llegar a playoffs. Y Denver también. Denver creo que está teniendo una mala racha por eh, lesiones y porque Michael Porter Jr. es estúpido. Pero fuera de eso, no veo que nada de... de, de esos son los ocho equipos que van a estar. El orden, usted elíjalo. Dallas no va a estar. Lamentablemente les tengo que avisar que Dallas no va a estar en playoffs, como yo lo veo. Y por otra parte, así como está la tabla actual el 18 de febrero, como está la tabla de posiciones de la conferencia este, lo más probable es que así se vaya para playoffs. El único que puede cambiar es Atlanta o Miami, eh, ganando en play-in. Pero todos los demás, eh, no sé, tienen que hacer cosas muy interesantes. Hay tanto de qué hablar que ya no se me ocurre de qué hablar. Y qué quien que les diga. O sea, los partidos en las últimas dos semanas han estado muy interesantes. Repito, los miércoles son como el día de más básquetbol. Recordarles que ningún partido que ocurra en domingo a las 12 cuenta. Si su equipo juega el, el domingo a las 12... Si ganan, bien. Si pierden, tampoco los empiecen a juzgar. ¿A usted le gustaría jugar en domingo a las 12? No, a nadie le gusta jugar básquetbol el domingo a las 12 a nivel profesional, nada más de juego, de entrenamiento. Pero ya, o sea, luego haremos un análisis de cómo está la liga, de, de la situación de por qué el juego de estrellas se va a hacer, que pues es básicamente por ser un negocio. Pero para cerrar el programa me gustaría hablarles sobre la contienda de novato del año. Me gusta mucho esta temporada porque para ser de los 10 mejores novatos, eh, lo que necesitas es experiencia en competición. Ya sea jugando como profesional en otras ligas, como la Melo Ball, o haber cursado arriba de un año en el colegial, como Peyton Pritchard, o ser un fenómeno de la naturaleza. Como Anthony Edwards. Pero aquí está. Según la NBA. Un artículo escrito por Steve Ashburner. Que lo pueden ver en la aplicación de la NBA. Por si no la han descargado. Pueden hacerlo. O en el sitio oficial de NBA.com. Eh, el ranking de los 10 mejores rookies. En primer lugar sigue la Melo Ball. Porque ya es titular. Eh, han mejorado sus stats, 18 puntos por partido, 8 rebotes y 5 asistencias, casi 6 asistencias por partido. Eh, creo que va a ganar más que nada por el hype, aunque sí creo que es un mejor jugador que Zion Williamson. Tiene 20 partidos menos en la NBA, o 30 partidos menos, y ha demostrado que da muchísimo más valor. Además que está en una mejor situación preferiría estar en Charlotte que en, en Pelicans. Y qué curioso, ¿no? Antes se llamaban los, los New Orleans Hornets. Eh, pero sí, la Melo está en una buena situación, tiene mucha habilidad, eh, es carismático y la NBA siempre busca este tipo de jugadores que se forman en un producto, en un imán para atraer público, porque a fin de cuentas es un negocio, entonces por eso lo han visto en todos los highlights, no es porque sea verdaderamente muy bueno, sí es muy bueno, pero la principal razón es porque atrae gente, en segundo lugar está el pick número uno de este draft que fue Anthony Edwards de Minnesota sus estadísticas están normalonas eh, Minnesota sigue en, en último lugar del oeste pero están ganando partidos, entonces esperemos que ahora con Carl Anthony Towns eh, logren más cosas que también se lesionó DeAngelo Russell cuando por fin entra Cat a jugar, se lesiona su otra estrella en tercer lugar, mi pick como rookie of the year, Tyrese Halliburton eh, 15 puntos por partido, 3 rebotes y 4.3 asistencias pero no ponen aquí su labor defensiva es, juega como veterano siendo un novato es, es magnífico, véanlo jugar si tienen la oportunidad de ver a Sacramento si Sacramento juega en contra de su equipo pónganle un ojo a Travis Halliburton vale la pena en cuarto lugar, Emmanuel Quickly mejor novato que Obi Toppin <ríe> que también juega en Nueva York y esperemos que ahora que está Derrick Rose en, en los Knicks, no vayan a quitar a Emmanuel eh, de la alineación porque es verdaderamente bueno. Versus flotadoras, que es cuando medio tiras medio cuelas. Es muy bello. Es, juega muy bien. Si sí, 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 atrae. Como fanático, si sí, atrae su juego. Luego, Jesus Tate, que es como un hack. Porque jugó en, 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 en Australia y ya tiene 25 años. Pero. Eh, sí tiene con qué defenderse. Tanto físicamente. O sea, madrazos como a nivel básquetbol Es bueno. Me gusta verlo en, en Houston. Lástima que Houston ha perdido siete partidos consecutivos. Y luego estos van rápido. Los siguientes cinco son Sadik Bay de Detroit, Patrick Williams de Chicago, Peyton Pritchard de Boston, Desmond Bain de Memphis, Jaden McDaniels de Minnesota. No lo conozco. Y seguramente va a bajar cuando regrese James Wiseman, si es que regresa. Y ya, básicamente esos son los novatos, solamente quería decir que Lamelo siento que es mejor jugador eh, y que va a tener mejor carrera que Zion, sobre todo por los problemas que ha tenido en sus 50 primeros partidos Zion Williamson que no ha podido jugar, no jugó gran parte de la temporada por lesión y luego eh, no lo quieren jugar de centro porque sienten que se va a lesionar, Lamelo lo pueden poner de uno de 2, de tres por su eh, valor físico y su posición. Además, creo que un point guard eh, puede ser más consistente que un centro, aunque el centro tiene muchísimos más reflectores. Entonces, esperemos ver cómo se desarrollan eh, esos dos. Eh, creo que es una mejor batalla la Melo ya, pero ya que se lesionó el, el tobillo no ha sido el mismo de antes. Eh, sigo diciendo que Tyrese Halliburton es el mejor jugador de, de de los rookies. O por lo menos para ganar el premio por el impacto. Pero si Sacramento empieza a perder demasiados partidos, eh, me deslindo de estas declaraciones. Pero sí me gusta mucho cómo juega. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. 50 minutos o menos. Eh, podemos mejorarlo para la siguiente ocasión. Eh, mi nombre fue... No, mi nombre es Abel Cuellar eh, Síganme en mis redes sociales Arroba Patona de Mezcal Tanto en Instagram como en Twitter Cuídense mucho, pónganse cubrebocas No salgan Mándenme DM si tienen alguna duda Y eso ha sido todo Nada, no sé qué más decir Xyoloswag